بله و عقیدت این بود که این مقدار مایه رو ساعد داره ساعد خب آدم بدی نبوده اونم یه آدم ساده ای بوده با این وضع کار خودش رو پیش برده است دیگه آیا شما هرگز شخصا با ایشون تماس داشتید؟ بله اولا ساعد رو بنده استیزاش کردم در مجلس حالا پیشترم با هم آشنا بودیم آشنایی نسبتا خوب هم داشتیم بله. چه در اروپا چه در ایران ولی در مجلس ایشون آمد یه روزی کی ازش سوال کرد به نظرم رادمنش سوال کرد که آقا شما رضای افشار رو فرستادید به اسمهان در صورت که این مطابق رأی دیوان کشور یا رأی دیوان جزا بله این محکوم به انفصال عبد است چرا شما اینو والی اسمهان کردید سایدم برنگ شد از اون جوابای سربالا دار که اله خوب کردم و فلان و بالا همون لحجه ترکیش بنده این حرفا برام قابل حضر نبود حالا سوال کنه درکی میخواد باشه ولی جوابی که خوب کردم این حکومت مشروطه نیست خوب کردم فوری ورقه استیزاد دادم بدون اینکه با فراکشانم هم مشورت بکنم این خلاف اسپریدکی و بود اندازه ولی براقا استیزاد دادم پرون من استیزاد شکنم در دوره چارده هم؟ بله روز استیزاد هم فرار رسید و استیزاد هم کردیم و عرض کنم که قرار شد که اون وقت اکثریت البته طرفتاری از اون میکرد و واقعا اون که در مجلس گفتم من تا اون تاریخ رضای افشار رو نمیشناختم ولی این حرف یه رئیس الوزاره وقت غلطه که کردم و خوب کردم اگه این محکوم بوده به انفصال عبد غلط کردی هم چکاری کردی بله و بالاخره قرار شد که بیان و حیعت دولت بگه امر رو ارجاع میکنیم به حیعت عمومی دیوان کشور و همینطور شد رجوع کردن به حیعت عمومی دیوان کشور حیعت عمومی دیوان کشور این تمام شش شعبه اون وقت شش شعبه بود بنشینند و رعی بدن و رعی دادن که حق با ماست و این منفصل است و مجبور شد که چیزش بکنه اون وقت چند سال بعد در روزنامه مثلا مصاحبه کرده بودن باش نوشته بود که بله من رو استیجاه کردن نگفته بود من رو استیجاه کردن و رفتم و تمام جوابها رو دادم نخش در به دیوان عمومی کشور رو جو کردن به آقای عملشون هم باطل کردن بله خب این خب یه عضو قنصلگری بود است در باکو بله به تدریج آمده بالا برای اینکه یه عضو قنصلگری باکو در اون زمان بیاید و به جایی برسه این باید مراحل ریزه کنه یه ملاک هایی من همیشه از اول جوونی دستم بود و اون ملاک ها گای اوقات با رفقا بحث میکردیم در زمان رزاشا تمام معمورین سیاسی ما در ممالک همجوار شعربی عامل انگلستان بود عامل مستقیم انگلستان بودن این برای من یه ملاک بود بله اشرف پهلوی 
پسان فرقی والا اوایل دور چهاردهم یک جمعیتی تشکیل شد به عنوان جمعیت حمایت مادران انجمن حمایت مادران بله این انجمن حمایت مادران ملی هم بوده یعنی یه عده‌ای تعهد می‌کردن یه تخت خواب دو تخت خواب خرجش رو بدن مثلا حاجی زلقی کاشانی نمی‌دونیش پنج تخت خواب خرجش میدم با 400 تومان 2000 تومان بله فلان حاجی این انجمن حمایت مادران هشنو نفر حیعت مدیره داشت که رئیسش مرحوم امین ملک مرزبان بود اسماعیل مرزبان دکتر امین ملک مرزبان اون کاری نبود و وکیل وکیل نبود از مدرهای سابق بود نایب رئیس هم بنده بود اعزاش هم مبارد بودن از, از طبقات مختلف بودن دکتر معظمی بود شایگان بود شایگان اون وقت وکیلم نبود ولی معظمی وکیل شدلی شایگان بله ارز کنم که خرازی بود هم میگم از طبقات مختلف خرازی هست رو هشنو نفر بودن رئیس دکترم امین المرک و مرزبان بند نایب رئیس یه روز مدیر عاملش که آقای همین دکتر معتمنی بود که تا آخری بود بله بله آمد پیش من که آقا دو نفر انباردار برای ما گذاشتن که این انباردارها ناسالمن دو زن خیلی ساده و من جورت نمی کنم اینا رو خارج کنم بخارج کنم چیکار کنم گفتم بدهای که ماشین کنم من امیزا می کنم امین این ملکیر مرد بیچاره به کاری کاری نداشت خب تشریفات کنم پیار من امیزا می کنم آوردم و اینا رو مفاظه کردیم جلسه دیگه حیعت من اتفاقان چهار پنی دقیقه دیر رسیدم در یکی از این کاخا تشکیل می شده من که رسیدم دم که خانم اشرف نشستن ایشون مطلب انوان کردن که بله و این انجمن حمایت مادران ما خیلی بشت عراقوندیم و فلان و باید ترقی کنه و منطقه من یه کسای مفید اونجا گذاشته بودم ولی آقای فریبر اینا رو منفصل کرده هفته پیش و اینا گفتم بله نخواستم معتمنی رو شکایت کرده باشم گفتم انفصال اونا من که باشون سابقه یکی شخصی که نداشتم دلیل داشته و این دلیل هم به مسلحت است که ما اینجا به عنوان حیات مدیرش جمع شدیم گفت نه باید اینها سر کارشون باشن گفتم در این صورت پس وجود ما دیگه زائده قاعدتا ما باید بانشیم بریم گفت پس نه شما که نای رئیس انجمنید و انجمن است و من وجودم زائده گفتم ظاهران هم دورم هست ما بگم اول دوره بود اینها اصلا چیزی نبودن بران شد رفت اطباقا فرده یا پس پرداشم پیشی ها بودم شب من گفت خوهرم هم که بیرون کردی از انجمن گفتم بیرونش نکردم بردن. ولی اگرم کرده بودم به مسلحت خودتون شما بود برای اینکه فلون تاجر بازاری که مای 400 تومن برای یه تخت خواب تعهد کرده است اینها یک قرون که بخوان خرج کنن جونشون در میره 400 تومن تعهد کرده این به اعتماد اول این که انجمن حمایت مادران است که زیر سایه شماست ثانیان به اعتماد تقوای پدر من که در سال مرده میگه چون فلانی اونجاست این خرج فقیر و یتیم میشه 
تعهد کرده و این یعنی یک قرون بیرفت خرج نمیکنه بنابراین به مستد خود شما بود اگه بیرون کردن این حضوراً بنده بیشونه فقط اونجا دیدم لاغیر آقای عبدالحسین حجیر عبدالحسین حجیر رو میشناختم خوبم میشناختم خیلی هم خدا بیامرستش من آدم عمیق مطلع خوبیش میدانم میدانستم و میدانم به این عقیل باقی هستم عبدالحسین حجیر رو بنده در زمانی شناختم که رئیس کمیسیون عرض در زمان رزاشا بنده اون وقت مشاور فنی وزیر بودم بیام نه مدیر کل نبودم مشاور فنی وزیر بودم در وزارت پیش اونر که رئیس الوزرا و وزیر پیش اونر منصور الملک بود یک روز به من گفت که در حیعت صحبت شده است صحبت خرید کارخانه تعمیرات یدکی بود که دوازه میلیون مارک از آر لازم داشت کمیسیون عرض گفته از آر نداریم قرار شده یه نفر از وزارت پیش هنر یه نفر از کمیسیون عرض برند و توضیح بدن شما تماس بگیرید با آقای حجیر که رئیس کمیسیون عرضه و یه روز بهتون میگم چه روزی برید شرفی ها پشت توضیح برزاشا کمیسیون عرض اگه خوب یادم باشه توی خونه ای بود مال سمد سوداور تو خیابون رزاشاه تو خیابون علی محمد رزاشاه ارز کنم که خیابون رزاشاه نه محمد رزاشاه خیابون پهلوی رو پهلوی نه همون رو پهلوی خیابون شاه راندوو گذاشتیم اونجا که با حجیر با هم بریم اونجا یعنی حجیر من نمیشتاختم اون روز که رفتم اونجا حجیر شناختم واجی بلاشتیم سوار شدیم رفتیم دربار دربار هم دربار پایین ها جلومت سنیزام اون حیات بله بله وارد شدیم و اتاق اول به نظرم شکل ملک بود رفتیم خودمون معرفی کردیم گفت سب کنید خیال میکنم بیان بیرون در این در اون طرف شد ایشون با اصازنون آمدن بیرون جلوی حوز حالا ما اونجا احترام کردیم و گروه بهش گفته بودن که اینا اومدن به ما یه نگاهی کرد و به حجر من نگاهی کرد و گفت که هی چی میگین ارز نیست ارز نیست آه یه نماینده بانک ملی هم بود ببخشی نماینده بانک ملی هم یه معدب نامی بود کوتاه قد که معاون بانک ملی بود ستایی بود گفت چی میگید هی ارز نیست ارز نیست خب این ارزی که داریم از تادرات اینو اون مقداری که برای خرج کارخانه جات لازمه میدید اگه چیز زیاد اومد به مریض نمیدونم امثال اینها که لازم دارن میدید براش کسی دارم اتاق حساب داری اتاق حساب داری هم اتاق دم در قطعا من هجی به هم نگاه کردیم و حالا یکی اونجا اونجا من یکی از صورت گفتیم بله ای طرف منفی غذایی رو در نظر نگیرن همه غذایی رو حل ما اصلا میگیم همون مقدارم که برای خرید لازمه نداریم عرض الان دوازده میگه مارک برای کارخونه تعمیرات یادتی میخواد این آشنایی ما با حجیش بعد تکنکم که هم دیگر دیدیم بعد 
آمد وزیر پیشوانر شد من اون وقت مدیر کل نه او گفت مدیر کل معادن بوش قبول کردم در صورت که بعد سابقیم شد بیدرد سرتر بود راحتتر بود برای کمک در زمان بزارت پیشوانرش بسیار آدم صحیح دیدم یعنی ابتدای قضیه این شد در کار راپورتی از کارخانه گیسترین داده بودن به من که موجودی صابون زمان جنگ بود دیگه موجودی صابون در حدود 1600 تنه و مواد اولیه کارخانه تمام شده است مواد اولیه نداریم قراردادی با علی وکیلی و چیتساز مازندران بله. هست که 1500 تن صابون به اینا تحویل بدیم و صابون هم در منبیکت نیست موقع جنگ اگه به این تحویل میدادیم تمام صابون مملکت که اون وقت حوالش نمیدونم تونی چقدر معامله میشد حماله ای رو گاغذش اول کمیسیونی که تشکیل شد اتاق خودش بود که آقای علی وکیلی و آقای چیتساز علی وکیلی هم اون وقت آدم مختدری بود فرض کنم که اینها بودند و خودش بود و من بودم و مطلب انبان شد و قرار داد رو وزیر سابق بسته بود گوشایان اینا گفتن نه جنسیست قرار دادی بسید با تحویل بدید گفتش که خب من اینه تحویل شما دادم شما در بازار به چه قیمت میفروشید گفتن بر قیمت دل مخواست گفت من تحویل نفتیم گفتن ما میریم عدیه شکایت میکنیم این هم سخت و سخت بایستاد در مقابل اینها که منم به قانون من احتکار متوسط میشه از موارد احتکاریست من نمیتونم تمام موجودی سابون یه مملکتی رو بدم دست یه نفر و مردم دیگه زرش رو کشن من از اونجا فهمیدم که این خیلی آدم قرصی باید باشه برای اینکه هر وزیری بود قراردادش دیگری بستاست مورد معامله 1600 تن سابونه که تونی نمیدونم 400-500 تومن حوالش رو میخرن ملازمه. این یه جوری با اینا کنار میمد طرف هم طرف های گردنگار افتن طرف های بنابراین فهمیدم آدم خوبیه آدم خیلی نازنینی از آب در اومد بعد روابط خصوصی ما حالا بعد از دوزارت پیش اونها رفت ارز کنم که زمان گذشت روابط خصوصی ما همینجور باقی بود خانم میامد خانش میرفتم خانه اجاره داشت به قور خودش خانه آمدسمایی صراف صاحبش آمدسمایی صراف بود که گای درد دل میکرد کرایه خونه برسه ما دیگه اشکالی در زندگیمون نیست میشه شبا محصبی میخون نمیتونم خیلی حال آدم خیلی نازنینی بود رو هم رفته من آدم خیلی خوبی دیدمش ولی ولی خب این مانه نبود که در مجلس هم گاهی به هم پریدیم حسابی هم به هم پریدیم بعد. ولی آدم خیلی نازنینی بود بعد از مرگش هم نمیدونم که پیش می آمد دیگه یه روزی نمیدونم یک کسی نه 
یه کسی داشت صحبت میکرد خب طبقه حاکمه این از کلماتی بود که تو همه نطقا گفته میشد دیگه این به طبقه حاکمه حمله کرد نطقا او که تموم شد حجیر اجازه گرفت حجیر وزیر وزیر دارایی بود کنیم در کابینه حکیم المرک اگر اشتباه نکنم برطور وزیر دارایی بود اجازه گرفت و بلند شد و رفت پشت حجیر اولا خیلی خوب حرف میزد خیلی آدمه با منطقه با استدلالی بود رفت پشت تریبون و گفت من میتونم ادعا بکنم که در تاریخ 150 ساله اخیر ایران تا اندازه ای واردم و حتی متخصصم این مقدمه رو یه قدری کشش داد و بعد گفتش که به شهادت تاریخ طبقه حاکمه 150 ساله اخیر ایران برای اطلاع ملت ایران کار کردند خب این حرف رو میدونید تو مجلس خیلی احسند احسند من هم اجازه گرفتم مرحوم آسم هم صادقم از تندی من یه خود حساب داشت هر وقت اجازه میخواستم فوری مقاده نوید دو اجازه هم میدم بناشتم بناشتم گفتم آقای یعنی متخصص تاریخن بندم قبول دارم ادعای تخصص کردن بندم قبول دارم شما هم قبول کنید ایشون متخصص ادعای کردن 150 سال طبقه حاکمه برای اعتلاع ملت ایران کار کرده حال ملت ایران اینیست که ملاحظه میفرمایید حالا ببینید طبقه حاکمه در چه جهتی کار کرده که دفعه اقلیت فرناینا اصلا خنددار بود دیگه اومدم نشستم جابم درست پشتر این بود من معذرینی و دوتر معاون خودمیانگورس پشتر همون صفحه اول که بودرم اینجا هجیر او قایم زدی چون مسخرش کردم گفتم مدرس اون بود چی هستند تو از طبقه حاکمه بود چی هستی دفاع کردی تو چیست طبقه حاکمه نیستی هستند اشتباه کردی خیلی خوب وزیر داره هستی باش ولی تو چیست طبقه حاکمه نیستی ولی با هم رفیق بودیم دوست بودیم خیلی من خوش دوست یعنی برش احترام قاید بودم آدمی بود مطالعه داشت هجیر من ادعا میکنم تا اندازه ای فرانسه رو میفهمم برای بردم زبونم هجیر فرانسه رو خوب حرف میزد یعنی تند حرف نمیزد ولی مینوشت متن قرارداد صحیح بیغلط و کم بودن این هایی که حتی چند نیز سال در روبا بودن و بیغلط میتونستن چیزی بنویسن روسی میگفتن خیلی خوب بلده من اغلب نمیرسه نمیفهمم چون متعجم سفارت روس بوده یه موقعی انگلیسی میفهمید در کمیسیون هایی که داشتیم آخه موقعی جنگ بود یه کمیسیون هایی داشتیم که نماینده سفارت امریکا بود میامد نماینده انگلیس ها بود یه بارنت نامی بود که کپیتن بود کلنل بود در قشون ولی بالا با سیویل میامد در این کمیسیون ها میگفت اشکال نداره شما انگلیسی بگید من فرانسه جواب میدم بنابراین انگلیسی هم میفهمید این مقدار خوب چیز مینوشت خیلی خوب چیز میشه. بسیار خوب استدلال میکرد بسیار خوب سفسته میکرد که من گاهی سربزرش میذاشتم حجیر من با منصور مرد مشهور بود به عدیب بودن و خوب چیز نوشتن ولی هیچ قابل قیاس با حجیر نبود حجیر واقعا 
چیز می نوشتم حدس می کرد کنار کاغذ می نوشت اولا فلان سانین فلان سالسن را به ان خامسن تا تاسن آشرن اون وقت می نوشت و بالاخره یه سیدی می نوشت که تمام اون از اولن تا آشرنش رو باطل می کرد جایی که می خواست تنبل بکنه یعنی اینجور تفزده وارد بود خیلی اسپری حادی داشت و آدم نازنی و بعد از مرگش هم معلوم شد یک قرون در تمام زندگیش نداشته بعضی از آقایون گفتن که ایچن خیلی نزدیک بودن با خانوم اشرف پهلوی و با دربار و اصولا با حمایت اشرف پهلوی نخست وزیر شدن برای اینکه املاکی رو که بعد از اخراج رزاشاه از خانواده پهلوی گرفته شده بود دوباره برگردونن به خانواده پهلوی شما از این موضوع چه اطلاعید؟ بالا پشر نقطه زرف زیاد داره بله در یکی از بحثایی که من تو اتاق وزارت حجیر با خود حجیر داشتم موقعی که عضوش بودم یعنی مدیر کلش بودم گفتم آجون خب به این میز ممکنه سر تو هم از بین ببره یه قدری خب به مقام داشت این قبول دارم ولی حالا با حجیر با اشرف چه مناسباتی داشته من نمیتونم البته باشا خوب بود به دلیلی که بعدم وزیر دربارش شد دیگه بیچاره در زمان وزارت دربارش کشتی شد وزیر دربارش شد حتما با شاه مناسباتی داشته حالا باسته این مناسبات اشرف بوده یا نه من خبر شما اطلاع ندارید که چرا پدریان اسلام تصمیم به قتل حجیر گرفتن خصومت اونا با حجیر برای چی بود؟ نمیدونم اصلا حجیر چی کشت واقع شده برای من این مسئله این مسئله لاین حل است. بعید نیست فدایان اسلام باشن چون حجیر آسلا و قاسم کاشانی که خدا بیاموزش مرد ساده ساده بود جز فدایان اسلام بود او با حجیر خیلی بد بود به دلیل نزدیکی اجیر با شاه مثل این که نمیدونم و سرم قاسم کاشانی ظاهران با فدایان اسلام معبودن به قول خودشون قول آخوندانی با هم بودن نفهمیدم برای من حل چی کشت اجیر رو آخه خیلی ها کشته شدن بره. و خیلی چیزها در مورد گفته شد مثل این که مثلا میگن رزماران خود شاه کشت میگن دیگه علم آمد و نمیدونم بردش مسجد و بعد بعدم تیری که از فاصله بوده نه تیر از زیر گردن یعنی همون یه کسی که پرلوش نوبوی ساده بوده زده بره. از این حرفا مثل قتل جازف کنیدی دیگه آخرش مرمون جان کنیدی بله جان کنیدی رازف که بابا بود جان بله خیلی کسا گوش منصورم گفتن که بعضی آقیدشونی بود که از طرف اونا کشته سفه بود رزمارا سفه بود من خیلی کم شناختم راستش خیلی کم شناختم ما دو سه جلسه هم دیگر دیدیم بعدم خیلی خوشم نمی آمد بنابراین قضاوت شخصی در بارش نمیتونم بکنم ما با هم دو سه جلسه هم دیگر دیدیم برهم حجیرم بود 
و امامیان بود ولی اون به هم خورد اون قضیه من اصلا چند نزول اون جلسات رو نمیدونستم به چه دلیل اینا این جلسات رو تشکیل میدن و از من به چه دلیل دعوت میکنن من یه علمان آتی به ضد شاه میدونن از این نظره نمیدونه برام مسئله کنم اصلا بهترینه در این معامله رو بذاریم این معامله رو به هم زدیم به هم هم طوری زدیم که به اسطلاح بین من و رزمارا من به او چیزی تومین کردم شد بعد دیگه ندیدمش تا وقتی رئیس و شد من پاریس بودم اون وقت درست پیزن پنجا پنجا یک بودی پیزن نوستن پنجا یک بله وقتی رئیس و نوزر رو شد پیزن نوستن پنجا یک پرنگی یه همچیزا برادرش آمد پیش من که داداشم پیغام کرده که تو بناش بیا تهران گفتم نه معلن امتحان دکترها دارم میگذرانم و یا حقوق نه من نیمه کار کارم نمیذارم خیلی اعتماد بشه نداشت راجب آقای دوشتر محمد مصدر شما راجب دوره چهارده و مجلس این ها صحبت کرده چه خاطراتی از ایشون دارید در زمانی که ایشون نخست وزیر بودن؟ در زمان نخستوزیریش من خیلی کم تهران بودم من در زمان نخستوزیریش از اروپا رفتم ایران بله از کنم که حضرت غزیین است که یکی از امتحانات دکترای اول حقوق اتحام رو گذارونده بودم بله دیگه کفکیر به تردید خورده بود پولی نداشتم و برگشتم ایران برگشتم ایران و طبق معمول اول احمد پسرش مهندس احمد مصدق که مرد بسیار نازنی خیلی خوب من اگه برادر داشتم نمیدونم برادرم بیشتر دوست داشتم یا او رو خیلی آدم حسابی هنوز هم حسابی مونده آدم خیلی حسابی اون آمد پیشم یه کاغذی آورد که از طرف بابا که نوشته بود صدایت شبم نمیدونم وضع مزاجی من و وضع کارم اجازه نمیده دیدنت بیام دلم میخواست میبینیم هم دیگه رو رفتم دیدمش رو بعد هم دیگر دو سه بار دیدیم و یکی دو رفتم که مذاکراتی رجب کار کرد گفتم من ترجیح میدم خارج ایران باشم بله من گفت قضی آلمان آمدنم مطرح شد که او رو قبول کردم آمدن بنابراین مدت خیلی قلیلی من در تهران بودم و در مدت نخست بزید مهندس حسیبی مهندس دوست قدیم من بود از قبل از پرنگ رفتن و تمام مدت پرنگ و بعد در اداره کل معادنم مدتی معاون من بود حسیبی یه آدم بسیار سالم ساده است از است که اگر بگن که تو باید از حالت آخر عمرت نون سبوس بخوری نون جو بخوری و برای پیشرفت یک من بکتت حاضر خیلی از این جهات خیلی مبرا و منزه و باگیز است ولی کارایی که جمع رو باید در نظر گرفت 
یه کلیتی رو باید در نظر گرفت کار حسیبی نیست حسیبی از اوناست که اگه ساعت شما تو جیبت عیب بکنه میگیره تا این کارا نیست اصلا ممکن چهار شبانه روز این ساعت رو بهش بر بره و درست بکن دست کن بده ولی گفتن در یه مسائلی هست مسائل دنیوی یه مجموع رو باید دید باید قضاوت کرد له و علیه قضایی ها رو چی پنجا و یک درستش هستی باید یه کاری یه درستش بد باشه میگه این کار نباید رفت بنابراین هیچ کار در دنیا نباید کرد همه کارهای دنیا صحبت پنجا و یک چلو نه اینجور محدودیت فکری داره ولی آدم بسیار سالک بسیار سالک این به عقیده خودش ترک اولا هم به قول متقدمین نکرده است به عقیده خودش ها به نظر من گاه اوقات یه کارهایی را آدم میکنه که اصلا گناهه من گفته میشه که دیشن یکی از اون اشخاص موثری هستند که مانع شدن که دکتر مصدق به طریقی مسئله نفس رو حل بکنه این طور شهرت این طور شهرت داره این طور شهرت داره حالا دکتر مصدق چه اندازه تابع نظریات او بود مسئله است و چند اندازه مصلحت خودش رو در این میدید که نشان بدهد تا به نظریات اون هم یه مسئله است چون دکتر مصدق هم بازی سیاسی رو خوب میکرد اینا یه عمر عادت کرده بودن در بازی اقلیت مجلسی ها این بازی رو در خارج هم میکرد بله شهرت این داره که او مانه بود 